0: Ich predige regelmäßig darüber, dass Sitzen sehr ungesund ist. Zuletzt sehr ausführlich in einer Folge, wo ich wirklich konkret über die Folgen von zu viel Sitzen spreche, verlinke ich dir gerne in den Show Notes. Hör mal rein. Jetzt weiß ich aber natürlich auch, dass es quasi unmöglich ist, Sitzen immer komplett zu vermeiden. Du wirst mal zur Arbeit fahren, du wirst auf der Arbeit nicht immer sitzen können, vielleicht auch zu Hause. Du hast auch Freizeit, wo du wahrscheinlich sitzt, ob es jetzt im Kino ist oder zu Hause auf dem Sofa, am Essenstisch, whatever. Das alles ist okay. Auch ich sitze immer wieder über den Tag verteilt und ehrlich gesagt wahrscheinlich auch immer noch zu viel, auch wenn ich es regelmäßig predige und auch wenn ich versuche, viel zu stehen. Jetzt gerade in diesem Moment stehe ich, da bin ich auch stolz drauf, aber trotzdem, ich stehe auch nicht den ganzen Tag und das ist okay. Es kann also sein, dass du Sitzen nicht komplett vermeiden kannst. Was ist jetzt in so einer Situation, in der du halt sitzen musst? Nun, es gibt drei Regeln, die du befolgen solltest, damit das Sitzen möglichst wenig negative Auswirkungen hat. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, was die negativen Auswirkungen von zu viel Sitzen sind. Wenn du sitzt, dann schaltet der untere Teil deines Körpers buchstäblich ab. Deine Beine schalten ab, äh, Gesäßmuskulatur schaltet ab. Und das führt einfach zu Degenerationsprozessen, die eingeleitet werden. Muskelabbau, ja, also sowas, schlechtere Durchblutung, das ist alles nicht gut. Du verbrennst dadurch auch natürlich weniger Kalorien. Wenn du den ganzen Tag sitzt, verbrennst du weniger Kalorien, als wenn du den ganzen Tag stehst. Das ist klar. Generell, deine Konzentrationsfähigkeit leidet einfach dadurch, dass der Blutfluss schlechter ist. Und die Belastung auf deine Wirbelsäule, die steigt auch dadurch, dass du wahrscheinlich äh, einfach dich zu wenig bewegst. Die Wirbelsäule ist dafür ausgelegt, dass wir uns bewegen. Generell ist unser Körper dafür ausgelegt, dass wir uns bewegen. Sitzen ist per se nicht schlecht. Zu viel Sitzen am Stück ist schlecht, einfach weil wir uns eben nicht bewegen. Aber zu viel in der gleichen Position stehen, ist auch nicht toll. Ja, also man sollte schon einfach die Position wechseln. Aber da komme ich gleich zu. Ähm, letzter Punkt. Äh, zu viel Sitzen am Stück sorgt meistens dafür, dass auch die Haltung der Schultern schlechter wird. Ja, du lässt die Schultern oft nach vorne hängen. Das bedeutet, auch deine Schultern leiden darunter, wenn du zu viel sitzt. Trotzdem, ich weiß, wie es ist. Du kannst es nicht immer vermeiden. Es gibt drei Regeln, die du befolgen kannst, damit du diese negativen Auswirkungen möglichst stark eingrenzen kannst. Und über die sprechen wir heute. Die erste ist, Du solltest den Bauch und den Po anspannen und die Schultern nach hinten ziehen. Das Ganze machen wir, um die Wirbelsäule zu entlasten und aufrecht zu bleiben. Ja, Also in dem Moment, wo du den Bauch und den Po anspannst, wirst du merken, wenn du das einmal im Sitzen versuchst, oder vielleicht auch einfach mal, vielleicht stellst du dich einmal hin, spannst einmal Bauch und Po an, wenn du dich gerade hinstellen kannst, spannst die beiden Bereiche einmal an und du wirst merken, dass du aufrechter stehst, ganz automatisch dadurch. Wenn du das jetzt im Sitzen machst, hat das genau den gleichen Effekt. Du hältst deinen Körper aufrechter. Und es führt auch dazu, dass einfach deine, deine unteren Gliedmaßen weniger schnell abschalten, dadurch, dass du die Muskulatur ja benutzt. Gleichzeitig stützt du die Wirbelsäule. Ja, also die untere Wirbelsäule, die ist oft stark belastet, wenn wir sitzen. Einfach weil da Stabilität fehlt, die normalerweise durch die Bauchmuskulatur gegeben ist. Und in dem Moment, wo du den Bauch anspannst im Sitzen entlastest du die untere Wirbelsäule. Wenn du dazu noch die Schultern nach hinten ziehst, dann entlastest du auch den oberen Teil der Wirbelsäule und schonst deine Schultern. Das ist ja ein Nachteil, den ich auch erwähnt habe, dass die Schultern leiden, weil sie eben nach hinten oder nach vorne hängen. Und wenn du sie nach hinten ziehst, dann bist du einfach aufrechter. Das hat übrigens noch einen weiteren Vorteil, nämlich du wirst besser atmen können. Wenn du so nach vorne eingefallen bist, dann ist deine Lunge so ein bisschen, ich sag mal, gequetscht. Die hat nicht den kompletten Raum, den sie haben könnte. Das führt dazu, dass du nicht dein komplettes Lungenvolumen nutzen kannst. Das wiederum führt dazu, dass du tendenziell eher kürzer und schneller atmest. Und das führt dazu, dass dein Körper Stresshormone ausschüttet. Das heißt, wenn du zu viel sitzt, ist das schädlich für deine Wirbelsäule, für deine Beine, für deine Durchblutung, für deine Konzentration, für deine Schultern. Und es führt tatsächlich zu mehr Stress, weil du einfach schlechter atmest. Das lässt sich aber eben ganz leicht beheben, dadurch, dass du aufrecht sitzt, Bauch und Por anspannst und die Schultern nach hinten ziehst, dann hat deine Lunge den, den Platz, komplett frei zu atmen, ihr komplettes Lungenvolumen zu nutzen. Du kannst langsame, tiefe Atemzüge machen und dann schüttet dein Körper automatisch weniger Stresshormone aus. Ganz automatisch ein sehr positiver Nebeneffekt. Zweite Regel, also erste Regel, die Haltung, das Anspannen, die Schultern nach hinten ziehen. Zweite Regel, du solltest eine der folgenden Sitzpositionen einnehmen. Entweder Lotus- oder Schneidersitz. Also am besten dann auf dem Boden, alles andere wird schwierig. Wenn wir in den lotus gehen oder in den Schneidersitz gehen, dann haben wir mehrere Stabilitätssäulen. Wir sind einfach in mehreren Punkten, die, die berühren wir den Boden, also mit den, mit den Knien, mit dem Po, mit den Füßen im normalen Schneidersitz und wir können so auf mehreren Stellen Stabilitätssäulen aufbauen, sitzen wahrscheinlich auch aufrechter automatisch, vor allem, wenn du Regel 1 auch befolgst und dadurch entlasten wir die Wirbelsäule nochmal verstärkt. Diese Sitzposition ist aber ehrlich gesagt relativ unrealistisch, dass du die überhaupt durchführen kannst, entweder weil du nicht mobil genug bist oder weil es einfach nicht geht, da wo du bist. Deswegen, wenn du das kannst, mach das gerne. Nächste Möglichkeit ist breitbeiniges Sitzen. Auch da hast du mehrere Stabilitätssäulen. Du sitzt mit deinem Hintern irgendwo und die Beine sind breitbeinig äh, aufgestellt, die Füße sind breitbeinig aufgestellt und dadurch hast du eben diese drei Säulen. Das geht aber natürlich nicht überall. Wenn du im Homeoffice sitzt, kannst du dich natürlich so breitbeinig hinsetzen, wie du das möchtest. Wenn du in der Bahn bist, vielleicht gerade wenn du ein Mann bist, dann solltest du dich nicht möglichst breitbeinig hinsetzen. Das ist erstens einfach kein... Tolles Bild, wenn du das machst und du nimmst Leuten auch Sitzplatz weg. Auch das ist einfach nicht schön. Deswegen das nur, wo es anwendbar ist. Die dritte, und die, die dritte Möglichkeit und wahrscheinlich das, was du am ehesten anwenden kannst, ist, an der Kante zu sitzen. An der Kante vom Stuhl. Das zwingt dich nämlich dazu, den Bauch anzuspannen und aufrecht zu sitzen, weil ansonsten rutschst du einfach von dem Stuhl runter. Das kann im ersten Moment etwas ungewohnt sein und dadurch anstrengend, führt aber wahrscheinlich auch dazu, dass du häufiger deine Position wechselst und das ist halt sehr, sehr gut und deswegen kann ich dir das sehr empfehlen. Ich hatte da mal eine Frage von einem Hörer bekommen, der mich gefragt hat, ob man nicht möglichst weit hinten sitzen sollte am Stuhl, weil man ja dann sich anlehnen kann. Das ist eine Möglichkeit, ich persönlich würde dir aber empfehlen, vorne an der Kante zu sitzen, einfach weil der Körper dann aktiver ist. Das Hauptziel beim Sitzen sollte sein, immer noch möglichst aktiv sein zu können. Und das bringt mich auch zu der dritten Regel. Das ist nämlich, dass du die Haltung so oft wie möglich wechseln solltest. Merk dir folgenden Satz. Die beste Haltung oder die beste Position ist immer die nächste. Wenn du danach lebst, dann machst du alles richtig. Versuche einfach möglichst oft die Position zu wechseln, egal ob du stehst oder ob du sitzt. Einfach immer mal wieder das andere Bein belasten, vielleicht kurz aufstehen, sich was zu trinken holen, sich ein bisschen strecken, die Schultern nach hinten ziehen, einmal die Arme auszustrecken, all das ist gut. Und wenn du das immer mal wieder über den Tag einbaust, dann tust du damit dir schon wirklich sehr, sehr gut. Alleine das. Das heißt, die drei Regeln sind Bauch und Po anspannen, Schultern nach hinten ziehen, dann entweder im Schneidersitz, breitbeinig oder an der Kante sitzen und die Haltung so oft wie möglich wechseln. Jetzt ist es so, dass all diese Sachen sehr sinnvoll sind, die sind sehr hilfreich und die sind in den meisten Positionen anwendbar. Was ist allerdings im Auto? Das ist die Ausnahme. Auto, da ist es besonders schwer, dich an diese Regeln zu halten. Da wirst du nicht im Schneidersitz sitzen können, du wirst nicht wahnsinnig breitbeinig sitzen können und an der Kante sitzen wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Haltung kannst du hier, Bedingt wechseln natürlich, klar, du kannst versuchen, ein bisschen auf die eine Seite zu rutschen, auf die andere zu rutschen, aber das ist alles nicht so leicht. Deswegen hier einen ganz großen Fokus auf die erste Regel setzen, Bauch und Po anspannen und Schultern nach hinten ziehen und versuch nicht so in den Sitz reinzurutschen. Man kennt das, man fährt lange Auto, man rutscht da rein, das steigert nochmal enorm die Belastung auf die untere Wirbelsäule, deswegen da wirklich ganz doll aufpassen. Und dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die du beachten kannst, um eine Autofahrt bestmöglich zu gestalten. Du kannst immer mal wieder den Sitz verstellen, das geht auch zwischendurch und dadurch veränderst du die Position, das ist gut. Ähm, du kannst die Hände in dieser klassischen, was ist das, 10 vor 2 Haltung, 10 vor 2 auf einer, ne, auf einer analogen Uhr äh, halten, wie sie einem auch in der Fahrschule beigebracht wird. Das hat nämlich den Vorteil, dass du den oberen Rücken und die Schultern äh, generell stabiler hältst. Ja, also das ist nicht nur generell sicher für den Straßenverkehr, sondern es hält auch einfach den oberen Rücken und die Schultern stabil. Du kannst äh, in den Sitz so ein Kissen machen, was deine Wirbelsäule stützt. Das sollte dann so am unteren Rand des Brustkorbs sein. Das habe ich persönlich nicht, das ist aber sinnvoll. Äh, und dann bei längeren Autofahrten solltest du immer mal wieder Pausen für Bewegung einbauen. Ich weiß, wenn man vielleicht so zwei Stunden fährt, dann kann man das auch am Stück machen. Das ist mir bewusst. Besser wäre es, Zumindest einmal stündlich eine kurze Pause einzubauen, einfach ein paar Schritte ums Auto zu machen, dich einmal zu strecken. Wenn es dir wirklich darum geht, deine Wirbelsäule zu schonen, dann solltest du das tun. Und sehr wichtig, nach einer langen Autofahrt solltest du dich mobilisieren. Generell Mobilisierungsarbeit, Beweglichkeitsarbeit ist sehr wichtig, vor allem wenn man viel sitzt. Und bei langen Autofahrten sitzt du nun mal viel, deswegen danach einfach ein bisschen mit Faszienrollen die Beine und die Wirbelsäule zu bearbeiten, sich ein bisschen zu strecken, einmal den Brustkorb zu öffnen mit einer Dehnung, die Hüfte zu öffnen mit einer Dehnung, das ist alles sinnvoll. Wenn du das machst, dann gestaltest du Autofahrten so wenig schädlich wie möglich. Also, als Fazit. Generell solltest du sitzen natürlich so viel wie möglich vermeiden. Aber es geht nicht immer, das weiß ich, deswegen die Regeln, ja, dass du einfach eine möglichst gute und aktive Position einnimmst, dass du einen Sitz hast, der dich möglichst aktiv hält und eben häufig die Position wechselst und im Auto einfach immer mal wieder darauf achtest, vielleicht auch Pausen zu machen, ja, einfach den Rücken stabil zu halten und danach sich eben zu mobilisieren. Gilt nicht nur fürs Auto, gilt auch für lange, normale sitzende Arbeitstage. Eine weitere Möglichkeit, deiner Gesundheit etwas Gutes zu tun, folge mir auf LinkedIn oder Instagram. Dort teile ich regelmäßig Hinweise für gesunde Gewohnheiten. Und natürlich auch in diesem Podcast, deshalb am besten abonnieren. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, dich wieder begrüßen zu können. Vielen Dank, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und hattest sogar Spaß dabei. Weitere Infos zum Podcast und mir findest du auf meiner Webseite joschua-gerstel.de. joshua-gerstel.de